0: Puta, se me olvidó que iba a hablar Ok, bueno ¿Por dónde podemos empezar? Eh, ¿Cómo es que llegamos a conocernos a un grado profundo? Ay, bueno, lamentablemente creo que hay que traspasar muchas veces la línea Porque simple y sencillamente para conocer tus límites Muchas veces los vas a tener que pasar Y muchas veces... Los van a tener que pasar Lamentablemente así es la vida Y mientras más rápido eh, Atravieses tus límites Abuses de tus límites Y abusen de tus límites Bueno, pues más rápido vas a crecer Lamentablemente Pues bueno, muchas veces Lo que involucra el hecho de traspasar tus límites Explotar Y dejarte llevar pues Puede ser que puedes herir Personas, ¿no? O sea, y es eso, pues... que entonces para poder crecer tengo que estar hiriendo a muchas personas? ¿Y algún día ya no voy a herir a nadie? Pues no. Pero lamentablemente será un rito de pasaje por el que todos tenemos que pasar, supongo. Para poder tener en claro, porque legítimamente... Pues no es como que uno ya puede tener claro qué es lo que va a tolerar... Y qué es lo que no va a tolerar en la vida, ¿no? Pues... Tienes que pasar por esa sensación terrible de y poder llegar a esa conclusión de que esto no me gusta, esto no vuelve a suceder, no vuelves a traspasar este límite, no vuelves a traspasar esta, ah, este grado de relación, quizás no vuelves a abusar de esto, ¿verdad? Y, y la otra persona no vuelve a... y bueno, yo ya tengo claro cómo no... ¿Qué tanto ya empezar a frenar a las personas cuando es evidente que van a traspasarlo? No sé si me estoy explicando, creo que me revolví mucho ahí, pero no pasa nada. Ah, supongo que es, es complicado, ¿no? Y lamentablemente nadie nos habla de esto. Y Pero justamente son cosas que uno desarrolla inconscientemente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Mm, o bueno, es que el problema es que muchas veces no, porque muchas veces no tenemos claro de que hay que desarrollar y hay que establecer límites. Y por más que pases esa sensación una y otra vez esa, esa sensación terrible de que están abusando de ti De que acaban de, de traspasar eso que estás dispuesto a tolerar Bueno, pues lo, lo pasas por alto y, y realmente no le tomas importancia en un mal sentido Porque no sabes que deberías de tener en claro tus límites Estoy usando mucho las palabras límites Pero bueno, será la tesis de este episodio porque justamente es eso, yo el día de ayer exploté Porque, eh, bueno, se traspasó un límite Que es específicamente lo que yo detesto y odio con todo mi ser Es, es una cosa que me molesta demasiado um, Y bueno, o sea, justamente, prácticamente es la única cosa Y sí estoy seguro, completamente seguro De que es la única cosa que si tú activas Que si tú prendes ese switch Me va a hacer enojar demasiado eh, porque es algo que me frustra Pero aquí no nos enfoquemos con eso Pero simplemente pues me quedó claro De que cuando, si esta clase de cosas Se vuelven a repetir Bueno ya tengo que empezar a tomar Una advertencia mucho más estoica Y ruda Como para contrarrestar Y empezar a alejarme, empezar a, a controlarme A respirar Porque de, de, Tengo mucho riesgo de explotar Y si llego a explotar, bueno las cosas van a salir Mal muy mal, porque estamos hablando de una explosión muy, muy cabrona. Y a final de cuentas, bueno, todos hemos explotado y todos lo hemos cagado Todos la hemos cagado, ¿Lo em todos la hemos cagado <risa> No vengo aquí a juzgarme si estoy bien o mal, si estoy bien o mal Yo, legítimamente, creo que estuve terrible Pero bueno Justamente es como una prueba más de, de esto, de los límites y es lo importante Que vuelvo a lo mismo Creo que no nos hablan de eso Y pues es algo que desarrollamos <ríe> Ay, güey Es algo que desarrollamos A la larga Pero, chin, o sea A veces no tenemos el coraje de, de establecerlos para todos Porque quizá los tenemos claros Pero nos da pena marcarlos Nos da miedo marcarlos Pero... Bueno, eso, eso habla muy bien de nosotros, ¿no? El marcar los límites. A cualquier persona, sin miedo a, a que te juzguen, ¿de que te sirve una persona que, que no le interesan tus límites? Creo que todos tenemos que conocer los límites de todo nuestro círculo social. Sería importante conocer los límites de, de todo nuestro círculo social, perdón. Y no desde una perspectiva de que los conociste porque los pisaste, ¿no? O sea, ya con previo aviso. <risa> ah, es un cuento nunca acabar y... Y bueno, lamentablemente para... Para el autoconocimiento hay que sangrar. Ugh. Duele mucho decirlo, duele mucho pensarlo, ¿no? Molesta. Pero así es la vida, nada de esto va a ser sencillo. Caray. Pero bueno, todo este tipo de cosas, es, todas estas heridas que uno va formando, todos estos ritos de pasaje por los que uno pasa, pues nos forman carácter. Lo cual... Ya desencadena un montón de cosas Que puede ser como personalidad eh, Forma de ser Es lo mismo, forma car del carácter Desarrolla una personalidad Que puede llegar a ser única Y que uno se debería enfocar En que sea única Pero bueno es, Son cosas por las que No mames que son Ah no mames No me había dado cuenta De eso, que chingonería Güey <risa> es que, ok, ok Acabo, la... en la semana Compré unos tenis y no me había dado cuenta, güey No decía que eran reflective Y son reflectivos, güey No mames, si sí, les voy a comprar las agujetas, vato Ay, güey, no te desvíes Puta madre, perdón, es que Güey, yo Justamente estaba Estaba viendo la forma, los iba Los iba a pintar de reflectivos Mis tenis, güey Pero no mames Qué chingón, güey Güey, me estaba muriendo como loco para conseguir la pintura y conseguir el vinil. Y no mames, ya nada más le voy a tener que poner las agujetas para que queden como yo los quería. ¡Excelente! Pero bueno, regresando a la tesis. Es algo por lo que todos hemos pasado y todos hemos sentido esa sensación de que la cagamos. Porque nos dejamos llevar, porque explotamos. Pero bueno, no vamos a llegar a ningún lado culpándonos sintiendo culpa. Vaya pleonasmo. Eh, no vamos a llegar a ningún lado... Sintiendo esa culpa, hay que recapacitar y hay que analizar después de semejante cagada. Ok, para forjar carácter hay que sangrar. Ok, no sé por dónde empezar, la verdad. Es una pendejadita que me pasó. que Es una pendejadita insignificante y voy a aprovechar para eh, tratar de explicar, tratar de... De mi cabeza poder expresar algunas tesis que yo había desarrollado Ok eh, la mejor forma yo creo que sería poniendo en el contexto Entonces me va a servir practicar aventarnos una historia Ok, es una historia muy estúpida y es una historia muy breve Ayer estaba viendo un video muy viejo De un youtuber que me fascina, mi youtuber favorito Jacobo Wong eh, es un, era un video bastante viejo, al fin la cuarentena, pues uno no tiene nada que hacer eh, y, y son contenidos que a la larga me gusta Y Jacobo llega a... siempre Jacobo hace videos de lunes a viernes Y usualmente Jacobo siempre da buenos consejos, da buenos tips, buenas frasecitas se llega a sacar Jacobo, lo amo el cabrón Entonces bueno, era un video que pues en una parte hablaba de cómo... Un comentario bueno, pues no muchas veces va a recibir atención, pero un comentario malo va a hacer que el internet arda, ¿sabes? Ah, entonces, bueno. Eh, Alex se quiso hacer pasar por el psicólogo que iba a hacer una prueba social y sí. Pues bueno, se me hizo muy fácil. Eh, escribe un comentario, para mí el comentario legítimamente es excesivamente estúpido, excesivamente pendejo, o sea, es una pendeja, es un comentario muy tonto, y bueno, se lo puse a una chica, no es como que es la influencer número uno de TikTok, pero bueno, o sea, no tuvo buena reacción y era de esperarse, por más que era según yo mi super experimento, pues me hizo sentir mal, puta madre, no tenía la intención de, de, de atacar a esta chica, a esta niña, pero no nos hagamos pendejos, pues obviamente si escribes un comentario que a, al leerlo puede ser eh, ofensivo, pues obviamente va a ofender, caray. Pero bueno, fue... me quedé un poquito con lo, lo que ha dicho Gustavo. Es algo que ya sabía, pero... pues todos hemos sido ese pendejo de internet con la intención de ofender y sin la intención de ofender. En este caso, yo legítimamente... Te podría recordar una vez que he sido el pendejo de internet, porque me, hice, me sentí muy mal. Y legítimamente recuerdo una vez que fui el pendejo de internet sin intención de ofender. Y no mames, eso me traumó. Bueno, ya ahorita ya llevo dos veces siendo el pendejo de internet sin intención de ofender. Creo que no me estoy explicando mucho en esto. Pero bueno. ¿Cuál es el punto? Yo puse un comentario excesivamente pendejo. O sea, yo me esmeré. En... ¿Qué puede ser una pendejada, güey? Que debería dar risa, que debería ser como, que puedo con ese comentario? O que sí podría ofender. Um, lo escribí el comentario, lo puse. Um, y bueno, sí, o sea, no es como que tuvo 20 comentarios de, ah, ¿qué te pasa? Pero sí reaccionaron. Eh, esta, esta niña, pues sí, o sea, sí se sacó de onda, ¿no? Pero bueno, o sea, mi, la tesis de esto, pues podríamos hablar en referente a cómo... La gente le da mucha atención a los comentarios malos. Y peor aún, a los comentarios muy, muy pendejos. Uh -huh. Legítimamente, bueno, pues no, yo no tenía el afán de ofenderla, ni mucho menos. O sea, es mi crush de TikTok. Lamentablemente, pues yo dije, güey, le voy a comentar esto a la primera persona que me salga en la pestaña de para ti. Y pues era mi crush de TikTok. Ni pedo, güey. <risa> Entonces, bueno. Eh, Justamente, o sea, la tesis de esto, otra vez, ¿por qué nos concentramos en lo malo? ¿Y por qué tenemos, creo que creo que la gente en general tenemos esa regla de todos los comentarios buenos, me los quedo y todo, o, o sea, nos creemos todo. Es lo que nos comentan en Internet. Si nos comentan algo muy bueno, no los creemos. Si nos comentan algo muy malo, nos lo creemos. Ay, podríamos recaer en un no, pues Yo tomo los comentarios positivos Y yo rechazo los comentarios negativos Pero bueno, me gusta mucho más La postura que toma mi jefe Gustavo En referente a No te creas nada sí. Te va a resolver mucho más la vida No creerte nada Como en los comentarios, como en la vida en general Si te dicen que eres un chingón, no te lo creas Si te dicen que eres un pendejo No te lo creas entonces, eh, pues sí, o sea, obviamente, y así nos podemos expandir más porque legítimamente, bueno, como que le damos mucha atención a un comentario muy pendejo y bien lo dijo Gary B y es lo que yo siempre he pensado, bien se lo dijo Gary B a Charlie D'Amelio. La gente que comenta odio, que comparte odio en Internet, está en una posición muy mala. Hay que sentir compasión. Eso me lo enseñó Jerry Sánchez. Y a su vez lo vi en un TikTok en el que Gary B, Gary Binerchuk se lo estaba diciendo a Charlie D'Amelio, la TikToker número uno del mundo. ¿Sí? En referente a que la gente que ofende en Internet está en una posición muy mala y hay que sentir compasión porque estás en una búsqueda desesperada de atención. Porque usualmente es la forma más sencilla Lamentablemente es la forma más sencilla de conseguir atención Tirando hate Porque todo el mundo te va a voltear a ver Entonces ah, Pues sí eh, Cuando cuando ves un... Si, si de algo te puede servir Llevamos Hasta ahorita dos perspectivas Ante los comentarios negativos de internet Número uno No... Creerte ningún comentario Más allá del internet, en la vida Cuando te dicen que eres un chingón, no te lo creas Cuando te dicen que eres un pendejo, no te lo creas Punto Tesis número dos Cuando una persona te tira mierda en internet Tienes que sentir compasión Porque legítimamente Güey, llegar a escribir En un comentario odio Tienes que estar en una posición Muy triste, o sea Y en la que estás pasándola muy mal y no podemos hacer otra cosa más que sentir compasión Y enviar amor a esta persona Para que pueda salir de esa situación tan terrible O sea, si de plano no tienes nada interesante en tu vida No tienes otra cosa, o sea, es, es evidente porque estarías tirando hate ¡Caray! Y bueno, ahora vamos a abarcar una tercera tesis Que es, según yo es mi tesis personal en referente a esto que es otra que también adopto. Según yo nadie hablaba de esto. Pues me la adjudico sin adjudicarme. Bueno, porque a lo mejor alguien gigante ya la dijo. Pero si nadie la ha dicho yo la digo. Papá. Mi tesis refiere a que. ¿Cuánto tiempo del día? Por más. Apartamos de esta premisa. Alguien que tira hate. No tiene absolutamente nada que hacer. ¿Sí? Porque como para tomarte el tiempo. De meterte a la... A la sección de comentarios de la publicación de tal persona. Y escribirle una basura, güey. Una porquería, güey. Pues no mames. O sea, no tienes nada mejor que hacer. Sí, yo, yo soy fiel creyente de eso. Pero a su vez... Pues... ¿Cuánto tiempo? Por más que yo sea una persona super ocupada. Pues yo creo que ya todos pasamos ciertos minutitos en internet. Por más ocupada que seas. Y... ¿Cuánto tiempo te quita... De 24 horas, ¿cuántos segundos te... En 24 horas, ¿cuántos segundos te toma escribir un comentario que dice tal cual? No me gusta tu contenido. Tu contenido se me hace una basura, se me hace una porquería, se me hace una pendejada. Tu contenido se me hace una pendejada. ¿Cuánto tiempo te tardas escribiendo eso? Es algo insignificante para mí. Para mí es insignificante escribir eso. Me tardo 5 segundos, carajo. Por más que mi... O sea seguramente hay gente que se clava con muchos comentarios así de simples de eres un pendejo y la persona que te comentó pues ni se acuerda que te comentó eso por lo insignificante que fue en su tiempo de su día caray no sé si pude entablar esta tesis no te tardas yo no me tardo nada en meterme a Facebook que me, el primer contenido que me salga se me haga una pendejada meterme a TikTok que el mejor conte, que el primer contenido que me aparezca se me haga una pendejada y escribirle tu contenido se me hace este video se me hace una estupidez a ti te va a ofender porque obviamente es una ofensa obviamente es un ataque directo pero es que en esa situación hipotética para mí cuántos segundos me tomo escribirte eso es algo insignificante en mi día caray o sea es algo que yo te puedo escribir en el lapso que estoy en el baño no lo sé no es como que yo lo hago yo nunca lo hago ...tengo mejores cosas que hacer... ...estoy contradiciendo... Es, ...soy la antítesis de mi propia tesis... ...pero creo que me estoy dando a entender... ...para la otra persona fue insignificante escribirte eso... ...para ti... ...tú también deberías de ser igual de indiferente a ese comentario... ...no lo sé... ...es una filosofada... ...nunca la había puesto... ...en palabras... ...que salieran de mi boca... Solo es una que había entablado ...en mi cabeza... Y me va a servir para explicarla después. Entonces, bueno, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, recuerda la última vez que querías algo en específico. Ya sean unos tenis, un celular, darles una prenda, no sé. Algo en específico. Y cuando lo tuviste, pues ya no lo querías tanto. ¿No? O sea, ¿ya viste otra cosa que te gustó más? ¿Ya viste? Es que ya está tan bon Muy bonito este, ¿no? O sea, ya que Lo tengo, pues ya quiero esto Ay. Creo que Eso pasa mucho por la cuestión de Pues es una ansiedad, ¿no? Un, un constante Querer y necesitar algo Siempre Y bueno Esto es como un ejemplo muy banal de, Del querer necesitar Porque creo que Podemos expandirnos, podemos explorar la cuestión de que hay un querer necesitar Muy, muy grande, socialmente preestablecido Que es un lugar al que toda la sociedad nos fuerza a ir Que realmente es un poco intangible, o sea, no es exactamente que este, que, que sea un lugar físico mm. Ese lugar nos no nos los han planteado como que es muy difícil llegar, como que te vas a tardar mucho en llegar. No, no sabemos muy bien definir cómo es ese lugar, pero tenemos que llegar, quién sabe por qué. ¿Qué lo podríamos decir? Podríamos decir que este lugar es el éxito, ¿no? Y lamentablemente, pues, ese, ese gran querer necesitar nos genera una ansiedad. Enorme, ¿no? Yo creo que la ansiedad viene de no estar en el presente De estar viajando en el tiempo De estar en el pasado Arrepintiéndote de, de lo que hiciste, de lo que no hiciste De que lo, cómo lo pudiste haber hecho mejor O de estar totalmente perdido y nervioso Por lo que va a pasar según tu cabeza Según el cuento que te estás contando Pero bueno, en general ese es el problema, ¿no? Que la ansiedad viene de no tener momentum. Y creo que hace falta tener cinco minutos de presencia. Sentarte. Conectarte. Y tal vez recitar una especie de oración. No desde una perspectiva religiosa. Pero una, una oración en referente a agradecer. Agradecer que, que bueno tienes un, un cuerpo. Empezar desde lo más banal hasta lo más, hasta lo más profundo. que puede ser lo más banal? Quiero dar gracias a que... Tengo un teléfono, a que tengo televisión, a que tengo internet. Porque estos son privilegios del mundo. Quiero dar gracias a que, tengo una, a que tengo ropa, a que tengo una casa, a que tengo comida. Porque estos son privilegios, pero estos sí ya son privilegios serios. ¿No? Y podríamos expandirnos a, o más que nada cerrarnos a algo mucho más profundo en ti. En referente a agradecer por que tienes un cuerpo que está completo. Que estás totalmente sano Que no tienes un desmadre mental Que no, que Que estás aquí ¿No? Agradecer Mirar a tu alrededor Estar totalmente presente Sentir tus cinco sentidos Falla Y poder llegar a la conclusión de que En este momento No necesitas nada más porque sí estaría muy chingón tener 20 coches, tener 20 casas, tener 6 yates. Estaría muy chingón, pero no los necesitas. Eso no te va a definir. Y aquí estás bien. Esa clase de pensamientos la gente los interpreta como mediocres. Pero simplemente es una cuestión de soltar todo eso que... Anhelamos a tal grado que nos perdemos de la hora. Y... Bueno, es caer en el, en el diálogo de todos estos desmadres. Ah, pues es que suena muy mamón, ¿no? Pero sí, son psicológicos, son inconscientes. No es como que yo sepa mucho del tema, ¿verdad? Pero son inconscientes. Estamos programados para eso. Y no se trata de luchar en contra de ellos, pero tal vez una vez que los entiendes, los puedes, los puedes observar, los comportamientos. Y a partir de ahí los puedes tratar. Comportamientos como que el 70% de tu... Diálogo interno es negativo y haciendo conciencia, ¿cómo esperas llegar lejos si el 70% de las palabras que te dices a ti mismo en un día son negativas? Porque es caer en el cliché de que si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer, porque eso es totalmente cierto, nadie cree en ti. O sea, la gente no cree que puedas construir un edificio hasta que no construyas el edificio. capiche En la mayoría todos estos desmadres que traigamos en la cabeza inconscientes, a, lo, a los desmadres que me refiero, pues pueden venir del ego. Que no es para malinterpretarlo, pues el ego no es malo, ¿no? Es dependiendo de dónde lo canalicemos y dependiendo de qué enfoque le estemos dando. Creo que el ego es un querer necesitar constante. Y a partir de ahí podemos entender los desmadres que tenemos en la cabeza, repito. Eh, tenemos que entender que muchos de nuestros desmadres, que te, a veces uno tenemos en la cabeza, son normales inconscientes, uh -huh. pero todo nuestro entorno juega en nuestra contra como para hacerlos mucho más poderosos, significativos, para que verdaderamente nos desmoronen, al grado de que tendríamos que entender que, que nuestra generación... Aumentó los suicidios un 400% entre jóvenes de 12 a 30 años. Y de ahí, de cada 6 personas que se suicidan, 5 son hombres. En la general, en la gente en promedio no habla de eso, caray. Y bueno, el factor común en esta clase de suicidios son las presiones sociales. que Las presiones sociales siempre han estado, pero ahora... Han aumentado gracias al internet Y bueno, es entender como la gravedad del asunto ¿Cómo puedes, a tus 12 años ¿Cómo puedes llegar a la conclusión de que tu vida ya no vale la pena? A los 13 años ¿Cómo puedes llegar a la conclusión de que tu vida ya no vale la pena? A los... Y así, y así, y así Hasta... Hacer... O sea, llega un punto en el que tu vida ya no vale la pena realmente mm. Yo creo que no Y está claro que no, pero... Todos estos desmadres nos, nos dejan llevar, nos desconectan a tal grado que llegamos a esa trágica conclusión La depresión y la decepción hoy están a la orden del día Tenemos que dejar de, intenta, de mirar cómo la gente inventa una vida a los demás Porque nadie sube cuando está triste, todos suben cuando están felices Y peor aún, la gente cuando está triste sube fotos estando felices y busca aparentar una vida que no tiene. Y es obvio, y está lejos de tener. Pero en 15 segundos mmm, nos contamos toda la historia, ¿no? Porque hay que recordar que a la gente no le interesa que lo sepas. Solo tienes que decir que lo sabes. Y eso es lo único que importa. ¿Sí? No, se, no tienes que tenerlo. Simplemente tienes que hacer creer a la gente que lo tienes. Y eso es lo único que cuenta. ¿Sí? Nadie publica las cosas cuando, está, nadie publica cosas cuando está triste, cuando está solo. Y el problema es que vemos toda esa clase de felicidad falsa cuando uno está solo, cuando está triste, cuando está deprimido, cuando está más frágil. Y se la cree, la compras. Y aparte de subir y, e inventar toda la historia de la otra persona, pues te cuentas toda la historia. En la que tú eres la única persona triste en este mundo, tú eres la única persona que, que no, has, no está de fiesta. Eh, viernes en la noche Hoy viernes en la noche, ¿no? En todo el mundo Y bueno, empiezan estos diálogos mentales De que caray, pues no salgo de fiesta Caray, soy la única persona que no sale de fiesta Caray, soy la única persona Que está triste en este mundo Y nos culpamos Por compararnos Que lamentablemente Enfocamos tan mal la cuestión de compararnos Porque nos comparamos con el de al lado, ¿no? Creo que para eso hay que tener muchos huevos y compararte con alguien muy chingón Que Que bueno, que te haga crecer, ¿no? O sea, no te compares con el vecino Qué fácil es compararte con el vecino Qué fácil es compararte con un amigo No, yo creo que hay que tener huevos Y hay que compararse con alguien muy, 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 muy cabrón Muy cabrón Vete a comparar con Bill Gates Vete a comparar con Steve Jobs Vete a comparar con Jeff Bezos Pero si te vas a comparar es para crecer No para juzgarte No para caer Básicamente esa es la idea que traía Torada hoy Y es una idea que traigo a Torada constantemente Porque es el, es el monólogo del éxito Y hasta ahorita es para donde me llegó Pero la intención es irlo expandiendo poco a poco Esta es la idea alfa del monólogo del éxito Y bueno, podemos ver qué surge En los siguientes episodios Bye.